2: Ouf, c'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison. Mais vous êtes fou
0: Oh oui Mais vous êtes fou Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Portrait de Ouf avec Sabrina Stanley, une grande ultra trailleuse.
1: Bonjour à tous, bonjour Maud. Effectivement, on a eu la chance d'avoir Sabrina Stanley. C'est une Américaine qui vit dans le Colorado, dans la petite ville de Silverton, euh, connue des, des trailers. On va revenir avec elle sur son parcours, sur son histoire, sur sa victoire à la Hard Rock en 2018, sa victoire à la Diagonale des Fous en 2019. Euh, vous allez en apprendre beaucoup, notamment, vous allez comprendre comment et pourquoi elle est devenue euh, ultra trailuse professionnelle. On espère que cet épisode va vous plaire. Bonne écoute
0: Cet épisode a été doublé en français parce que Sabrina parle uniquement anglais. Donc, c'est une grande première pour nous. Ça a été un petit peu long et fastidieux, mais le contenu est très, très intéressant. Donc, on vous laisse avec cet épisode et n'hésitez pas à nous nous faire part de de vos retours par rapport à cet épisode. Bonne écoute à tous
1: Bonjour Sabrina, euh, elle, Sabrina merci d'être avec nous pour ce podcast, aujourd'hui. podcast aujourd'hui, tu es officiellement officielle la première personne à parler anglais dans notre podcast, podcast. désolé pour apologize. notre anglais qui <rire> n'est pas uh, parfait. Sabrina, pour, Sabrina <coughs> ceux qui... pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, uh, tu es une ultra trailleuse américaine to to et tu as gagné en 2019 une des courses les plus dures au monde, la Diagonale des Fous. Avant de parler de toutes tes performances, peux-tu nous dire où vis-tu, quand as-tu commencé à courir et à faire du trail
0: Donc Je, je vis à Silverton, au Colorado, dans la partie sud-ouest des états unis Pour moi, ce sont les montagnes les, les plus dingues que tu peux trouver dans les dans les 51 États. Si on ne compte pas l'Alaska, c'est pour ça qu'on vit ici, c'est pour les montagnes. Et j'ai commencé à courir pour le plaisir euh, au lycée, je crois que c'était euh,
2: en 2006,
0: mais c'est vraiment en 2005 que j'ai découvert le trail running et que je me suis mise à fond dedans. Et c'est devenu, donc c'est passé d'une passion à euh, l'envie de, d'en faire une carrière.
1: As-tu commencé par un autre sport
0: j'ai lu que vous commencez Par le softball right? Oui, oui. En, en grandissant, up, no, notre père nous a mis au sport, you know, uh, fast, er, mais il nous a mis uh, au softball, au basketball, au, basketball uh, au football, uh, tout simplement, tout l'ensemble des sports right, collectifs que nous pouvions faire. Um, et puis, au lycée, euh, il n'y avait plus euh, autant de sports disponibles. Du coup, j'ai commencé à pratiquer trois sports pour rester en, en forme. Et je courais, en fait, euh, après l'université, juste pour continuer à rester active. Et ensuite, je voulais vraiment voyager, et j'ai commencé à voyager. Et puis, j'ai atterri au Colorado, dont je ne suis jamais partie. Et en fait, euh, je suis partie un petit peu, mais pas très longtemps, et j'ai réalisé qu'il fallait que je revienne.
1: Tu as dit que tu avais une grande famille. Comment était ton enfance
0: Est-ce que vous avez pratiqué beaucoup de sport
1: avec la famille Est-ce que c'était pour vous amuser ou est-ce que c'était un peu plus compétitif
0: Oui, c'était compétitif. J'ai une grande sœur et quatre petits frères. Mon père était notre coach et quand on faisait du sport, et du coup, en fait, je, je traînais beaucoup avec les amis de ma sœur. Et
2: quand mon,
0: mes frères sont arrivés, c'est là que je suis devenue euh, vraiment compétitive. Parce que tu sais, quatre garçons, ça se chamaille, ça se bouscule. Et en plus, ma famille a une exploitation euh, porcine où nous montrons nos, nos cochons. Donc, on, en fait, on essayait d'avoir les plus gros cochons possibles à montrer pendant nos foires et les salons. Et plus ils sont devenus euh, forts, et puis après, ils sont devenus plus en plus vieux, et du coup, ils sont devenus plus en plus forts. Et le, le seul endroit où je pouvais euh, les, les concurrencer, c'était vraiment la course à pied, surtout la, la distance euh, ultra. Donc c'est devenu mon truc. Tu nous as dit dit que que tu as as commencé à faire du trail en 2015 et maintenant tu es une
1: traileuse professionnelle. Tu en as fait ton métier. Comment comment as-tu réussi à vivre de de ta passion En fait, j'avais,
0: j'avais quitté le Colorado pour, pour New York parce que je voulais débuter une carrière et essayer de gagner bien ma vie. Mais en fait, en étant à, à New York, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi. Et donc, je suis revenue après huit mois au Colorado. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je ne voulais pas faire une carrière juste pour l'argent, mais vraiment pour quelque chose que j'aimais. Donc, j'ai mis tout l'argent que j'avais de côté et j'ai mis dans la course à pied. Et j'ai contacté un, un mec que j'avais trouvé en ligne, Avricolind, et je lui ai demandé bah, si je pouvais... Pour prendre un, un verre avec lui, et en fait, euh, pour discuter de la course à pied, surtout du, d'Ultra, comme si tu étais un coureur d'Ultra, et pour la faire courte, on a commencé à sortir ensemble et on est toujours ensemble aujourd'hui.
1: C'est donc lui qui t'a montré, euh, expliqué un petit peu le trail, et, euh, et en fait, tu ne l'as plus jamais quitté, c'est ça
0: Oui, c'est ça, il, il m'a expliqué les choses à ne faire, à ne pas faire, en entraînement, parce que j'avais aucune expérience en, en course, en tout cas que euh, d'une expérience de marathon. Donc je ne savais pas quoi faire. Donc avoir quelqu'un qui avait déjà couru un 160 km et même un 200 miles et qu'il te dise comment t'entraîner par semaine, ce que tu dois privilégier, ce que tu dois entraîner, surtout euh, se concentrer sur le dénivelé. Mais avant ça, je, je savais pas du tout euh, que je devais inclure du dénivelé dans, dans mes entraînements.
2: Tu
1: nous as dit que tu as vécu et travaillé à New York. Qu'est-ce que tu faisais exactement avant de te lancer dans le, dans le trail running
0: J'étais euh, responsable de la formation à Booba Gum Shrimp Company, qui est assez connue, je ne sais pas si tu connais.
1: C'est un Euh, fast-food
0: C'est un restaurant où tu peux t'asseoir, c'est un peu euh, kitsch, c'est basé sur le film euh, Forrest Gump, je ne sais pas si tu connais.
1: Ah oui, je vois de quoi tu parles.
0: Oui, euh, c'est à Times Square, c'est un restaurant super blindé, il y a toujours du monde, un peu partout. C'était de longues heures de travail et peu d'heures de repos. Je passais euh, 10-12 heures de travail et j'allais à la salle de sport. Je rentrais chez moi. Je dormais 5-6 heures par nuit. Puis je me relevais pour aller travailler et recommencer ces heures.
2: Mais ce n'était pas la, la direction que, de la vie que je souhaitais avoir. Oui,
1: c'est une grosse différence avec ta euh, vie d'aujourd'hui. D'ailleurs, tu es coach avec Avri, c'est bien ça
0: Oui, on est tous les deux coachs avec quelques athlètes. Et on essaye de garder ça à une taille humaine. On peut dédier autant de temps que nous souhaitons à chaque athlète. Ce sont des plans personnalisés. Et il n'y a pas de recette de coaching toute faite. On prend vraiment le temps de leur proposer un plan en fonction de leur niveau athlétique, leur charge de travail, si elles ou ils ont des enfants, ce, ce qui se passe dans leur vie, à quelle course ils souhaitent participer, ou juste s'ils si veulent s'entraîner pour courir plus vite. On essaye de, de personnaliser nos coachings au maximum, c'est pour ça qu'on essaie d'avoir un nombre d'athlètes assez réduit. Est-ce que tu as commencé à coacher tout de suite après avoir commencé le trail I don't know, like a few years ago. On a commencé au printemps 2017 à coacher deux, trois athlètes, et puis ça, ça a commencé à grandir, et en fait, on a été submergé par les demandes, et du coup, je me suis rendu compte que ça, c'était beaucoup trop pour moi, et que je n'avais plus de temps pour m'entraîner. Du coup, on a un peu diminué le nombre d'athlètes que nous gérions. Je crois que c'était en février 2017 que nous avons commencé. Ok. And, uh, I read also that, uh, J'ai appris que tu étais parti uh, faire un road trip, road trip avec, uh, avec uh, ton copain Avery. Où étais-ce et quand I, I, you, you right? Oui, tout à fait, c'est quand. Je voulais préparer la hard rock. On, on vivait à 6 heures de, de Silverton. Et en fait, on voulait vivre sur le lieu de la course pour s'entraîner sur place. Et un de nos amis très généreux nous a prêté sa caravane juste pour l'été. Je crois que c'était de mai à août.
1: Ah, ah je croyais que c'était plus
0: long. Non, non, c'était juste l'été pour s'entraîner. On est rentré pour l'hiver, mais on a décidé de revenir près des montagnes, de la hard rock, et puis on n'a pas quitté les lieux depuis. Et en fait, on adore tellement cet endroit qu'on pense, on pense ne pas bouger pour le moment, en tout cas.
2: Donc, c'est en vivant un peu sur place que tu es tombée euh, amoureuse du
1: Colorado. C'est
0: bien ça En fait, euh, c'est depuis 2015 que je vis au Colorado, mais je je, je vivais dans une autre ville que Silverton, donc j'ai bougé un petit peu pour aller vivre à à New York, puis je suis revenue, j'ai rencontré Avry, et j'ai déménagé avec lui à Steamboat, et en fait, de Steamboat, je suis allée à Silverton, et on bouge pas mal, oui.
1: Ah, c'est super et est-ce que tu peux nous expliquer et expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que ça fait de vivre à Silverton et à quoi ça ressemble la vie là-bas On sait que c'est le départ de la Mythique Hard Rock, mais comment ça se passe au quotidien pour toi
0: C'est sûr qu'en ce moment, c'est différent de ce que je fais d'habitude. Mais on se lève normalement, on fait à peu près une heure de yoga, on joue aux cartes, et après notre, euh, notre entraînement de yoga, on va s'entraîner, soit seul, soit à deux. On adapte euh, notre entraînement en fonction de l'allongement des jours. En ce moment, on sort 5 à 6 heures en montagne, mais on ne court pas tout le temps. On marche beaucoup, et euh, en plus, la, la neige fond de plus en plus. Du coup, on peut s'aventurer de plus en plus haut, ce qui est euh, super chouette. On est, on est juste dehors, on part à l'aventure toute la journée. Et une fois rentrés, on consulte nos emails, on gère nos coachs, on dîne. Voilà, c'est à ce à quoi nous ressemblent nos journées. Et en ce moment, bah, nos commerces sont fermés, mais quand ils sont ouverts, on va prendre un café, on va travailler un petit peu sur place. Silverton c'est, euh, c'est une ville de 600 habitants, c'est à, peine, euh, c'est à une heure d'un supermarché, d'un hôpital, il y a juste une route voilà, qui monte et qui descend euh, voilà, jusqu'à Silverton, on est euh, voilà, entre deux cols, on est dans une petite vallée enclavée, c'est très calme, on a vraiment l'ambiance d'un, d'un petit village.
1: Ah, c'est trop bien mmh. Il n'y a pas longtemps on oui, a eu Joe Grant Joe, sur notre podcast que tu connais,
0: connais. Yes, yeah. uh, on the, on the podcast. Et Il nous a parlé des aventures qu'il a faites, euh, notamment sur le Colorado Fortiners. Colorado for uh, the, he there. You, uh, Est-ce que tu as a a déjà fait, fait type ce type d'aventure in Colorado, maybe in other Non, non, je n'ai pas fait ce type d'aventure. Je n'ai uh, pas fait les, les, les fortineers ou I, le I had Nolan 14. J'ai dû en faire quelques-uns, des sommets, mais, mais pas comme Joe. Cet été, je vais sûrement en faire un peu plus et partir à l'aventure, vu qu'un certain nombre de, de courses ont été annulées. Je l'ai, euh, je l'ai un petit peu intégré à mon entraînement. Mais, euh, mais j'ai passé un mois en Nouvelle-Zélande en 2012, quand je, je ne connaissais pas trop le, le trail. Je ne savais même pas que c'était un sport, d'ailleurs, à l'époque.
1: Ah oui, trop cool. Tu as couru un petit peu pour découvrir
0: Oui, je je partais hors de la ville, je choisissais un chemin et j'allais courir. La Nouvelle-Zélande se se prête bien à ça. J'aimais beaucoup, j'aimerais beaucoup y revenir. Et maintenant que je connais plus le trail en plus, j'ai un peu couru autour du Mont Cook, mais je ne pourrais pas dire que c'est à la même échelle que que Joe.
1: Tout le monde a sa petite échelle d'aventure. Et puis, comme tu vivais au Colorado, je me demandais si toi aussi, tu avais fait cette aventure.
0: Peut-être un jour, un jour.
1: Maintenant, nous allons parler de tes super résultats dans les dernières années.
0: Tu as gagné Bryce Canyon en 2016, la Hard Rock en 2018,
1: Marathon Trail, Lago di Como en 2018, 2018, Earth 100, 100 en 2019, 2019 Crew Jewel uh, Never Summer 100, 100, 100, 100 km et le Grand Raid de, de la Réunion en
2: 2019.
0: C'est,
1: c'est, c'est incroyable toutes ces courses.
0: Avant de parler de, de chaque course, comment as-tu réussi à gagner toutes ces courses et comment tu t'entraînais pour? Be able to, to win all races. Euh, je vais dire que je fais euh, très attention aux courses que je choisis, que je cours. J'ai choisi avec attention. Je crois beaucoup à la récupération au repos. Alors, quand je cours à 160 km, je prends bien le temps de me reposer au moins deux semaines sans faire d'activité physique. euh, ni euh, courir, afin que mon corps récupère. Donc, chaque année, je choisis une course qui est euh, mon objectif final. C'était le cas euh, pour la Hard Rock en 2019, mais elle a été annulée. Du coup, j'ai décidé de courir le Grand Raid. Et une fois que j'ai déterminé la course que je voulais courir, je construis mon plan d'entraînement. J'aime bien faire 10 semaines d'entraînement pour euh, préparer un 100 miles. Donc j'ai fait euh, le Never Summer 50 km avant la course, j'ai même couru le Hurt plus tôt dans l'année. Ce que j'aime, c'est choisir des courses de 160 km et participer à des courses petites, plus petites pour construire mon entraînement et pour que je sois capable de courir la course correctement le jour. L'intervalle entre deux courses est important pour rester aussi en forme, pour se concentrer sur l'entraînement. Et du coup, tu es pas toujours en train de, de te préparer à des courses ou pas en train de de récupérer d'une course. C'est c'est ce qui m'a permis de gagner, gagner certaines courses euh, parce que j'arrive sur des courses en bonne santé, pas blessée et euh, ça me permet de courir comme je le souhaite. Je choisis aussi des, des courses avec beaucoup de difficultés, avec un dénivelé important, autant positif que négatif. C'est juste ce que je préfère.
1: D'accord. Est-ce que tu as un régime particulier toute l'année et euh, avant une course
0: je dirais que je suis très concernée par ce que je mange et ce que je mets dans ce que je mets dans mon corps, mais je ne suis pas un régime particulier. J'essaye juste de manger sans gluten. Et, euh, et mon apport en protéines a changé depuis les dernières années. En 2018, je vivais en consommant beaucoup, beaucoup de, de steak. À vrai dire, dans chaque repas, je mangeais de la viande rouge. Mais euh, je me suis renseignée, j'ai lu de nombreuses études, des, des rapports de, de santé, et j'ai compris que ce n'était pas le mieux pour moi. Donc, j'ai commencé à supprimer euh, de la viande rouge. Je suis pas végétarienne, mais je ne mange pas autant de viande rouge qu'avant. Du coup, je mange plus de poulet, de temps en temps du porc. Et, euh, et on essaye d'intégrer de plus en plus de poissons et de fruits de mer dans notre alimentation. Du coup, euh, en, mon alimentation, elle a changé en me en plus. Et, euh, et j'ai vu euh, ce que l'alimentation faisait sur mon corps. Donc, j'ai pu me rendre compte voilà, de l'alimentation que je devais avoir. Mais je ne suis pas vraiment un régime particulier. Si un jour je me réveille et que j'ai envie de chocolat, je mange du chocolat.
1: <rire> oui, c'est bon à savoir.
0: <rire> oui, j'adore, j'adore le sucré plus que ce que je veux l'admettre. Mais bon, j'essaye de de ne pas trop euh, en manger, même si j'en mange quand j'ai faim, et puis voilà.
2: Tu nous as dit que tu as commencé le trail en
0: 2015. Ta première course, c'était Bryce Canyon, c'est ça En fait... Mon premier euh, ultra, c'était un 50 miles, et c'était à Antilope Antelope Canyon. Ça, c'est parce qu'en fait, euh, voilà, j'étais inscrite à Leedsville en août, et euh, voilà, j'avais jamais couru plus d'un marathon. Et un de mes amis m'a dit, tu devrais peut-être faire un 50 miles avant de te lancer dans un 100 miles. Donc, j'ai fait, euh, j'ai fait cette course qui s'est bien passée. Et je suis arrivée voilà, pour courir mon, mon premier 100 miles. Euh, très euh, très confiante et plus que je le devais d'ailleurs. Euh, ce que j'ai vu, et euh, c'est pour ça en fait que j'ai dû abandonner au, au Miles euh, 87. Et du coup, l'année suivante, j'ai couru Bryce Canyon. 2016, right. Et donc, Est-ce que tu peux nous parler
1: un petit peu de, de cette course pour les, les auditeurs qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément et nous dire à quoi ça ressemble une course
0: Donc Bryce Canyon, oui, il, il faisait très chaud. Il faisait 32 degrés. C'était, c'était un jour très chaud. C'est vraiment euh, comme un désert, toutes les les roches sont rouges, il y a des des petites euh, formations rocheuses qui sont appelées euh, des hoodoos, et euh, alors voilà, ces formations, elles sont un peu incroyables quand vous, vous vous courez dedans. Ça ressemble à, à grand, au Grand Canyon, mais ce n'est pas vraiment aussi grand. Donc, c'est, c'est impressionnant par les, les formations rocheuses dans lesquelles on peut courir. Ce n'est pas, c'est pas un, dessert, un désert de sable, c'est vraiment un désert voilà, de, de roche très sec. Très sec. Oui, oui, très sec. C'est, c'est au milieu de nulle part, c'est, c'est dans l'Utah. Et tu passes un petit peu dans, dans ces villages étranges, excentriques. C'est super sympa à faire car tu rencontres des personnes que tu n'aurais jamais rencontrées. Et c'est super beau. Il y a 99% de sentiers. Voilà, la, la course a toujours lieu euh, aujourd'hui, euh, même si euh, le parcours a changé voilà, depuis, euh, depuis que j'ai, j'ai couru. Comment tu t'es senti pendant cette course j'ai couru avec une de mes amies au début, et euh, à, au cinquième kilomètre, il y a eu une grande ascension, et je sentais que j'en avais encore sous le pied, et que je, je ne courais pas à, à mon rythme. Donc je lui ai dit que je partais à ma propre allure, elle m'a dit « ok et ». Euh, et puis je voyais voilà, que je doublais des femmes au fur et à mesure, au début de la course. Et j'ai retrouvé mon mon frère à la moitié de la course. Et voilà, il s'occupait de de mon assistance. Donc, tu as le droit d'avoir un un pacer, un lièvre. Il n'avait jamais fait cette cette course. Il voulait vraiment soutenir. Euh, Du coup, c'est ce qu'il a fait. Il a a couru pendant un mile. Il s'amusait, voilà. C'était, c'était chouette, mais euh, il pouvait pas me suivre. Donc j'ai, euh, voilà, j'ai laissé car j'avançais bien. Et puis voilà, ça m'a vraiment fait du bien de, de, de le voir en tout cas. Et je voyais que j'allais de plus en plus vite. Et puis il y a sur cette course plusieurs distances à courir, voilà, quatre ou cinq d'ailleurs, je sais plus vraiment. Euh, en plus, tu ne sais pas qui c'est qui court euh, vraiment sa distance. Donc j'ai essayé de dépasser le plus de personnes possible, en espérant voilà que de doubler la, la bonne personne. C'était vraiment un super, uh, super jour sur, uh, sur les sentiers. Je me suis sentie bien tout le temps. C'était, c'était une course d'entraînement pour villes uh, cette, cette année et, uh, qui m'a permis de prendre encore voilà, confiance en moi. C'était le premier ultra que je gagnais. C'était vraiment super. Et uh, voilà, un, un super jour d'entraînement, un bon moyen de voir ce, que, ce sur quoi je devais travailler pour être prête pour, uh, pour la course suivante. OK, parfait. Un an plus tard, tu finis troisième
1: sur la mythique Western State en 20h11.
0: Comment était cette course pour toi, et si tu devais la comparer à Brest Canyon
1: C'est quand même un 160 km.
0: Oui, j'avais une, une semaine pas très facile d'entraînement avant la course. J'étais pas aussi confidente voilà, de, de ce que j'allais accomplir. Et euh, Et à plusieurs reprises, d'ailleurs, j'ai pensé même abandonner avant que la course n'ait commencé. Voilà, je ne pensais pas que mon entraînement était optimal. Mais j'ai parlé avec un un de mes amis qui m'a dit, voilà, prends le départ, fais du mieux que tu peux, fais comme si c'était une course de repérage, et puis l'année prochaine, tu seras prête pour pour gagner. On s'en fiche d'aujourd'hui et puis de ton entraînement, juste fais ta course et on verra ce qui arrive. C'était un petit peu voilà mon état d'esprit, donc je suis partie tranquillement sur les 100 premiers kilomètres. Je savais que je n'avais pas l'entraînement nécessaire pour courir rapidement tout le long de la course. Du coup, les, les 100 premiers kilomètres, j'y suis allée tranquille. Je me souviens, c'était super boueux, il y avait de la neige encore sur le parcours, et en même temps, il faisait plus de 30 degrés dans les canyons. Voilà, c'était une année assez folle. Et, euh, et puis, quand je suis passée aux 100 km euh, je suis passée devant euh, Casey des euh, la gagnante de l'année précédente, et euh, elle avait l'air un petit peu marquée. Et en la voyant, même euh, si elle, elle était dans un mauvais jour, je me disais, mais comment c'est possible d'être aussi bien après 100 km et d'être devant toujours C'est à ce moment-là que j'ai eu mon premier pacer, et voilà, on s'est mis à courir, on était tellement bien. Euh, je ne sais plus exactement à quel niveau j'étais au niveau, au niveau des kilomètres, mais je pense que les derniers 42 km ont été les 42 km les plus rapides que j'ai couru. Je m'amusais vraiment. Et puis les 30 derniers miles de la course, qui sont majoritairement en descente, pas technique du tout, sur des sentiers de terre, voilà, c'était vraiment euh, tout en douceur. Et puis euh, j'avais déjà couru sur cette partie de la course, du coup euh, j'étais content de savoir que je pouvais courir aussi rapidement que je voulais, et puis j'allais pas faire face à de grosses montées. Et puis la nuit est tombée au moment où j'approchais les, les 80 miles. Une fois qu'il fait nuit, tu ne vois plus que des lampes frontales allumées devant toi. Et euh, avec mon pacer, on, s'est mis comme, on s'était mis comme objectif de dépasser une lampe frontale après une autre. Et donc une fois qu'on avait passé une lampe, on se disait « Ok, on se concentre sur la suivante ». C'était un petit peu comme un jeu.
1: Oui, oui c'était un vrai jeu. Ah, nice. Peut-être que c'est parce que tu ne t'es pas mis de, de pression au départ, autant que prévu, que tu as profité et du coup, euh, du coup bien réussi.
0: Exactement. Même si euh, dans ma tête, j'avais l'impression de ne pas avoir l'entraînement nécessaire, mais en même temps. Quand je regarde les photos, je me dis, wow, tu étais quand même bien affûtée à ce moment-là. Je <rire> n'étais okay. pas si mal entraînée que je pensais. Peut-être que c'était voilà, une bénédiction que, que j'arrive à cette place, voilà, sans le vouloir.
2: Mmh.
1: Peut-être que tu n'étais pas au courant euh, que tu n'étais pas au meilleur de ta, de ta forme. Et du coup, tu t'es dit « c'est bon, j'y vais, coûte que coûte ». Et tu finis en troisième position pour cette course qui est assez incroyable. Et en plus, tu n'as pas l'habitude de t'entraîner par des températures élevées, car tu vis au Colorado, dans les montagnes, et que la course a lieu en Californie.
0: Oui, c'est sûr, nous euh, nous entraînons avec des températures beaucoup plus froides. Et euh, quand je vais faire une course qui est voilà dans des températures un petit peu plus élevées, je fais au moins une à deux fois par semaine, 20 à 45 minutes euh, dans un sauna pour que mon corps s'habitue et que je ne sois pas en état de choc euh, quand mon corps euh, voilà euh, court dans des températures élevées.
1: Après ça, tu as couru la Hard Rock 100, qui est le rêve de, de nombreux coureurs dans le monde entier pas juste parce que c'est un tirage au sort très compliqué, mais aussi pour les paysages que l'on traverse et pour sa dureté.
0: C'est très haut. Il y a... Comment t'es-tu entraîné pour gagner
1: cette course après avoir réussi Brass Canyon et la troisième place à la Western State Comment as-tu trouvé la motivation pour te dire « Allez, je retourne sur les sentiers et je me lance pour aller gagner la hard rock
0: ?» Quand j'ai été voilà, choisie pour la, la hard rock, la, la seule chose à laquelle je, je pensais, c'est que je devais m'entraîner en altitude. Donc on monte à peu près à 14 000 pieds sur cette course. Euh, j'ai fait un peu les, les calculs dans ma tête.
2: Je
0: la uh, moyenne 30, de rock, c'est 3400 mètres
1: 000, d'altitude.
0: Oui, je voulais vraiment être capable de courir à cette altitude. C'est comme ça qu'on, qu'on a eu le, le van de notre ami et on a vécu voilà, sur le lieu de la course. Du coup, on a, on a pu connaître la course euh, du mieux que euh, je pouvais. Voilà, l'hard rock, ça utilise des sentiers, voilà, très peu utilisés par les hommes. D'ailleurs, c'est plus pour euh, les animaux et même pas, c'est même pas des chemins parfois. Donc, on a a imprimé, voilà, une liste de de directions et on n'avait pas du tout de de GPS. Du coup, on partait, voilà, dans des aventures de trois jours et puis on suivait cette liste de directions qui était un petit peu euh, vague. Et c'était vraiment fouillis, euh, c'était un peu, voilà, prends la troisième à droite après cet arbre, par exemple. Voilà, on on s'est perdu des des nombreuses fois, mais c'était cool. Et en fait, on a appris, voilà, pas mal euh, au niveau des chemins. Au final, je connaissais vraiment la la course sans balisage. Et voilà, quand euh, j'ai couru la course, il n'y avait aucune hésitation de ma part. Et voilà, euh, normalement, voilà, ils font pas un marquage très très, très euh, précis à l'hard rock. Donc, euh, voilà, ils vous disent où tourner, euh, mais il n'y a vraiment pas de, de marquage voilà, tous les 100 mètres, par exemple. Donc, si jamais tu te trompes sur l'hard rock, tu t'en rends compte et, et c'est trop tard. Donc, m'entraîner en altitude, connaître la course, voilà, faire des sorties tous les jours avec autant de dénivelé que je pouvais, juste explorer les, les montagnes, ça, c'était mon entraînement. Je pas fait vraiment de, de travail de vitesse autant que j'aurais souhaité. C'est quelque chose que, que je vais sûrement changer voilà, dans mon entraînement. Euh, sûrement faire plus de travail en côte avec des accélérations pour que mes, mes muscles voilà, bougent un peu plus. Je sais que je peux marcher voilà, lentement, autant de temps que je souhaite, mais là où je dois vraiment progresser, c'est ma vitesse de course. Qu'est-ce que
1: ça fait euh, d'embrasser le, le rocher à Silverton euh, en 2018, en première euh, position, après 30 heures et 23 minutes C'était,
0: c'était un peu incroyable. J'ai, voilà, j'ai mis ma vie de côté, j'ai quitté mon job, je vivais dans un van, euh, on a vécu sur le lieu de la course, et en fait on a fait tous les jours ce qu'on pouvait pour faire en sorte que je gagne cette course. Et euh, je ne sais pas, je pouvais peut-être prévoir ce qui qui pouvait arriver en fonction des personnes contre lesquelles je me battais, mais euh, quand j'ai vu que tout fonctionnait à merveille et que ce soit arrivé, euh, c'était incroyable. Le jour de la course, le soleil était là, il ne faisait pas trop chaud, mais euh, le, le dernier... Mais le dernier mile et demi, voilà, les nuages sont arrivés et il s'est mis à pleuvoir des cordes. Du coup, voilà, les, les photos elles, sur les lignes d'arrivée sont assez cool. Ça fait un peu comme si, euh, voilà, la, la mousson arrivait. Mon copain m'a, m'a payé sur les 40 derniers miles. Voilà, on s'est, on s'est vraiment amusé. Et la voir à côté de moi et d'arriver, voilà, la première, c'était, euh, c'était génial. Voilà, c'était un vrai, c'était vraiment un jour spécial pour moi.
2: It
0: was really oui oui, on a vraiment
1: l'impression.
2: Après cette course,
0: tu t'es lancé dans la Earth 100. Je vais décrire la, un petit peu la course pour ceux qui ne la connaissent pas. Cette course a lieu à Honolulu. à Hawaï.
1: C'est une course qui fait 5 tours de 20 miles, 20 miles à peu près, avec 24 000 pieds, 24 000, ce qui fait 3 700 mètres uh, the, the de, de dénivelé positif uh, et négatif.
0: Of gain and also uh, Comment as-tu décidé de participer à cette course really que c'est, c'est vraiment très différent des, uh, des autres uh, courses. Donc, uh, yeah, so, uh... Euh, c'était, c'était une course que mon copain avait déjà fait avant de me rencontrer. Il avait fini trois euh, ou quatrième et il voulait revenir et tenter encore une fois sa chance. Je lui ai dit, bon, tu vas courir à Hawaï, donc je veux la faire aussi. Ma première tentative, euh, voilà, je suis arrivée troisième en 2018. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je revienne l'année suivante pour la gagner. Donc la deuxième année, euh, je connaissais un peu mieux la course, euh, je savais à quoi m'attendre avec la météo, c'est vraiment humide, il fait en moyenne plus de 30 degrés voilà, tous les jours, ça change énormément du Colorado qui a un climat sec, je savais que je voulais commencer tout doucement. Voilà, la, la course elle est sympa, même si c'est cinq tours à faire, il y a pas mal d'aller-retour hors de ces ces tours, ce qui permet en fait de savoir à quelle distance tu es de la concurrente euh, devant toi ou derrière toi euh, dans la course. Donc tu croises voilà, toujours des gens euh, qui sont à demi-miles ou à un mile devant toi et du coup tu peux un hein, petit peu savoir si tu perds ou si tu gagnes du terrain sur eux ou elles. Je voulais vraiment avancer euh, les trois premiers tours et trouver mon, mon allure, voilà, qui me soit confortable, et tout donner sur les deux derniers tours en courant le plus rapidement euh, possible. Et cette stratégie, voilà, elle a payé. C'était vraiment un, encore un autre super jour sur sur les sentiers.
1: Oui. oui. Comment tu t'es préparé pour cette course Est-ce que tu t'es entraîné comme pour Bryce et la Western State en te faisant des séances de sauna ou est-ce que tu as eu un autre un autre type d'entraînement euh,
0: M'entraîner pour Hearth, c'était un peu différent, parce que c'était la, la troisième semaine de, de janvier. Donc tes semaines d'entraînement en bloc se font pendant l'hiver. Et au Colorado, tu cours dans la neige tous les jours, ou bien voilà, sur un, un tapis roulant. Je savais qu'en arrivant pour courir Hearth, je, je ne serais pas autant préparée que pour courir en été, parce que la, la neige, en fait, elle ralentit vraiment ton, ton rythme. Du coup, oui, je passais au moins deux jours euh, par semaine dans le sauna, euh, un mois avant la course. Voilà, j'ai, j'essayais euh, d'entraîner mon corps à comprendre ce que c'était d'être dans un environnement chaud afin qu'il soit prêt pour euh, la course. Et donc, du coup, on est arrivé une semaine avant la course pour s'acclimater euh, à la chaleur. Il y a d'ailleurs euh, plusieurs vols voilà, pour aller sur l'île, deux, trois heures pour aller jusqu'à Los Angeles... Et de Los Angeles jusqu'à Honolulu, c'est, euh, je crois, que 7 heures. Et donc, on ne voulait pas euh, voyager le, le jour avant la course. En arrivant quelques jours avant la course, on peut courir un peu aussi sur place. Mais du coup, euh, malheureusement, en arrivant plus tôt, on repart bah, le jour juste après la, la course. Ok.
2: Ok. Et, et euh, après Hawaï, tu as couru
1: plusieurs autres ultras, mais tu en as gagné un en particulier, qui est sans doute l'un des plus connus des ultra trails par les Français, la Diagonale des Fous. Euh, bravo à toi, déjà.
0: Tu as gagné en
1: 30 heures et 49 minutes. Comment est cette course par rapport aux courses que tu as courues aux états unis
0: Franchement... Honnêtement, ça n'a rien à voir. C'est tellement dommage que ce soit aussi loin, sinon je viendrai chaque année pour la faire. Je crois que c'est ma course préférée de toutes celles que j'ai, j'ai faites. Ce qui en dit beaucoup, sachant que j'adore la Hard Rock. Je ne peux, je peux pas imaginer une, une aussi belle course. La course est tellement belle, les sentiers sont, sont dingues, les gens sont géniaux. L'île, tout, tout était au, au-dessus de ce que je pouvais euh, espérer. Je suis tellement reconnaissante d'avoir pu faire cette course que j'ai pu réussir euh, à m'y rendre aussi financièrement. Et puis la manière dont, dont cela s'est terminé. Si je pouvais, voilà, je la, je la courais euh, toutes les années. Malheureusement, il y en a tellement d'autres voilà, que je souhaiterais faire dans le monde. Mais voilà, pour arriver sur l'île, on a quitté notre maison le lundi matin à 5 heures du mat. Et on a atterri là-bas le jeudi à 3 heures de l'après-midi. Même voilà, s'il y a un décalage horaire, c'était un voyage très très long pour nous.
1: Oui. Et comment était la course pour toi
0: Comment tu l'as vécue Est-ce qu'elle était dure pour toi Est-ce que tu as eu des coups de mou dans la fat
1: Est-ce que au Meido, tu t'es dit que c'était bientôt la fin Comment tu t'es senti pendant la course
0: J'y suis allée, j'étais euh, voilà, très très enthousiaste. En plus, j'avais jamais été dans des départs avec tant de personnes. Et bon, vous le comprenez, je parle pas trop français. Donc, je suis sur la ligne de départ et j'avais pas trop compris le speaker. J'avais pas compris l'annonce qu'il avait faite et qu'il fallait que je me rende dans le satellite. Je me doutais qu'il allait y avoir un appel, mais je n'ai pas entendu cet appel. Du coup, voilà, j'étais avec l'ensemble des coureurs derrière et pas devant. Quelques minutes avant le départ. Je me suis dit euh, bah, que je n'avais pas du tout entendu, l'annonce pour les élites. Du coup, j'ai un peu demandé voilà, autour de moi, à un des caméramans d'ailleurs, qui parlait un petit peu anglais, où est-ce, que, où est-ce que je devais aller. Mais j'aurais dû demander à d'autres personnes. Mais euh, du coup, euh, cinq minutes avant le départ, je me rends compte que je suis au mauvais endroit. Et voilà, je suis en train de me frayer un chemin à l'avant euh, du peloton. Et tout le monde essaie de me repousser parce que, bon, ils ont attendu leur place depuis trois heures. Et et qui je suis, en fait, pour les pousser. Et et finalement, en fait, il y a ce mec qui qui est grand et qui m'aide. Il m'aide à monter sur la la scène du départ pour que je puisse accéder, voilà, au au SAS élite au début de la la file. Et et donc, on réussit à avoir l'attention de l'organisation qui m'a permis, voilà, d'arriver à temps pour le départ. Mais, euh, mais voilà, une minute avant le départ, c'était la grosse panique euh, pour arriver sur, sur, bah, sur le sas Elite. Mais voilà, et dès que le départ a été lancé, tout le monde a commencé à, à toute allure. Et, euh, mais malheureusement, voilà, il y a, y a un mec devant moi, il tombe, qui me fait tomber, et tout le monde derrière moi me suit. Donc on se retrouve à 10, 10 au sol même plus, Et voilà, j'essaie de me frayer un chemin, une de mes flasques explose. Enfin, c'était vraiment le le chaos.
1: Ah oui, oui, c'est pas du tout le départ rêvé.
0: Oui, oui. Après, voilà, j'ai réussi à à me calmer, à courir à ma propre allure. Et puis, je me disais, voilà, c'est un 100 miles, concentre-toi, tu as le temps. Ça ça va se réguler, voilà, sur sur toute la course. C'est pas une course rapide et puis j'avais une équipe voilà, qui, qui m'aidait voilà, sur, sur la course elle était vraiment superbe mais je n'avais pas réalisé voilà, que, que le, le responsable de, de mon assistance, Dave voilà, qui est prof dans une école avait demandé à tous ses étudiants de l'aider à, à faire l'assistance et en fait il s'occupait de 27 euh, coureurs et coureuses donc voilà, tu leur donnes tes affaires et en fait voilà ces différents euh, étudiants qui te font l'assistance tout au long de la course, mais sauf que moi, je ne connaissais pas ces personnes, donc c'était un peu compliqué de les reconnaître dans les ravitaillements. Donc c'est pour ça que sur deux ou trois ravitaillements, je n'ai pas eu d'assistance, même s'ils étaient là, c'est sûr, je ne pouvais pas les reconnaître. Je n'avais pas ce que je mangeais habituellement, je n'avais pas mes, ba- mes pastilles de sel, et voilà, autour du cinquantième kilomètre, j'avais besoin de sel, donc j'ai pris deux cuillères de sel de table. Non,
1: tu les as mélangées avec de l'eau
0: Non, je les ai, je, je ai, ai mangées, avalés direct. J'avais vraiment besoin de sel, et c'est vraiment ce que je pensais qui était mieux pour mon corps. Mais juste après le ravitaillement, j'ai commencé à vomir, à avoir les, les pires crampes qui, euh, qui soient. Voilà, jusqu'au 50e miles, je perdais vraiment tout ce que j'avais mangé. Ce n'était pas vraiment les, les 50 premiers miles que, que j'aurais rêvé. C'était vraiment ma faute. Hein. J'ai, j'ai fait une erreur de débutante que j'aurais pas dû faire. Et puis après, euh, ces 50 miles, voilà, on était en étant mal, en devoir m- me cacher dans les bois pour aller aux toilettes, j'ai commencé à recourir. Donc je suis arrivée sur la ville voilà, du départ euh, du, du trail du Bourbon.
1: Oui, à Silas. Oui,
0: oui, oui. oui. Je, je, voilà, je commençais à, à me sentir mieux. Il était midi, voilà, le, le soleil était assez haut. Euh, et il y avait une grande montée voilà, qui, nous, qui nous attendait. C'est là où je me suis mis en mode course je me suis vraiment concentrée sur, sur la vitesse et j'ai vraiment commencé à avancer plus rapidement. Et puis, je ne me souviens pas de tous les noms du ravitaillement, mais je crois qu'avant euh, de monter une des plus grandes ascensions de la course, c'était dans ma fatte.
1: Oui, au Maïdo.
0: Oui, juste avant cette montée, je suis passée devant trois femmes et je suis passée à la deuxième place. Voilà, toutes les concurrentes étaient un peu concentrées sur euh, voilà, moins de deux kilomètres et je les ai dépassées. Et pour moi, c'était vraiment un gros euh, coup de confiance, d'énergie, un coup de boost. Et donc, j'ai profité un petit peu de cette montée et, euh, voilà, qui était euh, assez pentue. Et pour moi, c'était un soulagement car j'avais plus à courir. Et puis, je suis arrivée à la moitié de cette, cette montée et euh, je pensais vraiment que la première femme était à une heure euh, devant moi. Et en fait, on m'a dit qu'elle était à huit minutes devant.
1: Ah oui, oui, ce qui était vraiment très proche.
0: <rire> oui, oui, c'était incroyable. et et quand je suis arrivée en haut de la montée euh, j'ai demandé à mon équipe d'assistante où était euh, la première femme elle était juste à côté de moi elle était euh, enroulée dans un sac de couchage elle tremblait voilà c'était le coucher du soleil on était en haut de la montagne il commençait à faire froid un petit peu heureusement pour moi le fait de m'entraîner au Colorado c'était une chance je me sentais vraiment très bien j'étais en t-shirt prête à courir j'étais bien Il restait vraiment qu'un marathon à courir. Donc, j'ai essayé de de sortir de ce ravitaillement le plus rapidement possible. Et de là, j'ai essayé de ne pas perdre cette cette place et de courir le plus rapidement possible.
2: Et
0: et j'ai couru, en fait, sur certaines parties du parcours que que Dave m'avait conseillé. Il y a un endroit où les pierres sont disposées un petit peu, voilà, n'importe comment et de taille inégale. Oui, oui, c'est le
1: le chemin des Anglais, le le fameux.
0: Oui, heureusement, je connaissais cette partie du parcours, donc j'ai été capable de courir de manière la la plus efficace possible. Il y avait un autre endroit critique dans la la course, c'est les deux derniers miles jusqu'à la ligne d'arrivée. J'avais écouté quelques interviews des précédentes vainqueurs de la course, et elles disaient toutes que cela leur prendrait voilà, 45 à une heure à descendre, et parce que c'était technique et, euh, et très pentu. Et je me suis dit, OK, il faut tout, faut tout faire pour que je puisse descendre en moins de 45 minutes. Donc, j'ai, j'ai couru cette section le plus rapidement possible. Et au final, voilà, ça s'est bien fini. Et c'était, euh, voilà, même si la première partie était très, très compliquée.
2: Oui, oui,
1: oui tu as réussi tout de même à gagner. Alors que les 50 premiers kilomètres, tu vaux misser.
0: Oui, c'est vraiment une une bénédiction euh, pour moi. J'ai pu euh, m'économiser grâce à cet épisode un petit peu euh, dur et du coup, courir plus vite sur la deuxième partie. Et euh, Avril ne t'a pas assisté sur la course Il a fait le trail du Bourbon et euh, il a fini troisième. C'est d'ailleurs ce qui est la la meilleure place pour un Américain euh, sur cette course. C'était vraiment euh, super pour lui. Il avait déjà couru hein, 160 km en août. Du coup, ses jambes étaient un petit peu fatiguées et il a décidé de courir une, une distance plus courte. Parce que d'habitude, tu as une équipe oui. qui t'assiste dans ton normal sur tes courses Normalement, c'est, euh, c'est mon frère qui me fait l'assistance. Il n'habite pas à côté de chez moi, à peu près trois heures de, de vol de chez moi. Mais sur toutes les, cours, les courses qu'il peut faire pour m'assister, il le fait. Et puis j'ai un ami voilà, qui s'appelle Dean, qui me fait aussi l'assistance, voilà, spécifiquement sur les, les 160 km. Il est vraiment génial. J'ai travaillé d'ailleurs dans son magasin de sport un été, et c'est comme ça en fait qu'on s'est, qu'on s'est rencontrés. Quand on est allé à la réunion, on était supposé être assisté par deux personnes voilà, qui venaient des États-Unis. Et en fait, ils ont décidé de se faire des petites vacances avant de nous assister en Europe. Mais voilà, un ou deux jours avant qu'ils, qu'ils puissent prendre l'avion uh, XL Airways, ça fait faillite et ils ont annulé leur vol. Ils ont essayé de trouver une solution voilà, pour, euh, pour venir euh, à La Réunion. C'était trop cher d'acheter un billet d'avion en dernière minute pour La Réunion. Du coup, voilà, ils sont rentrés directement aux états unis et c'est comme ça qu'on a eu l'aide de Dave à La Réunion qui nous a beaucoup aidés. Et je pense que ça n'aurait pas été pareil si, euh, s'il n'avait pas été là pour nous aider. Oui, c'est bien d'avoir une deuxième équipe euh, au cas où. Comment tu l'as trouvé On avait vraiment de la chance. Il, voilà, il disait euh, qu'il regardait le nom des inscrits sur la course, et puis il avait vu quelques Américains sur la liste. Et euh, en fait, il avait déjà aidé euh, Joe Grant et d'autres Américains, euh, voilà, qui avaient déjà couru la course. Et puis, euh, il parlait anglais, Voilà, ce qui était assez difficile à trouver sur, euh, sur cette île.
2: Et puis,
0: euh, le fait qu'il parle anglais, ça nous a beaucoup aidé. Il a vraiment euh, voilà, fait tout ce qu'il pouvait euh, pour nous aider au mieux pendant la course. C'est chouette de l'avoir trouvé. Et en même temps, sur cette île,
1: tout le monde est à fond sur cette course.
0: It's like a event. C'est un so, grand uh, événement
1: là-bas car La Réunion vit pour the, cette course is qui a lieu une, une fois par an. Uh,
0: in the year, so that's why
1: C'est I, aussi I pour that that you, cette you, raison you, que tu as la chance you, de, de um, trouver um, quelqu'un pour t'assister, que je pense.
2: Like to, to you,
0: je n'avais jamais été vraiment dans un événement euh, comme celui-là voilà, où toute l'île est au courant, est en effervescence. Ils suivent vraiment à fond la course. Après la, la course, on est allé dans un petit bar et voilà, le, le propriétaire, euh, il nous a offert l'apéro parce qu'en fait, voilà, ma photo était euh, en première du journal et puis elle m'a demandé, bah, c'est bien toi. Et en plus, voilà, on était faciles à identifier avec no- notre accent américain. Puis on était aussi, voilà, dans une station-service, il y avait un groupe d'étudiants qui buvaient des coups en face, voilà, de, de l'océan. Et puis, euh, ils se sont rendus compte que, que j'avais gagné ils étaient voilà un petit peu sous et puis ils étaient super contents, voilà ils dansaient, ouais c'est, c'est assez fou voilà comment tout le monde est à fond voilà et, et tout le monde sait ce qui se passe. On n'a vraiment pas des courses comme ça aux États-Unis. Celles qui peuvent se rapprocher voilà en termes d'animation c'est la Western State ou euh, les villes, mais c'est vraiment pas la même hauteur. À moins que tu suives le sport, tu sais pas vraiment de quoi il s'agit, qui sont les concurrents ou qui a gagné.
1: Oui à la réunion ça, ça n'a rien à voir
0: dans toutes les courses que tu as couru tu as fini dans le top 50 au classement général au scratch quel est ton secret je pense que ça, ça vient du fait voilà d'écouter ton corps et de, de le pas priver je n'essaye pas d'avoir un poids de course même si voilà je me dis que ça pourrait être sympa si j'ai faim je mange je me dis pas qu'il faut que je mange moins que ce que je devrais mais en, en général, voilà, j'ai, j'ai un poids plus élevé que la majorité de mes concurrentes, mais je n'ai jamais eu de blessure qui m'a fait abandonner. Et puis, je ne crois vraiment pas au, à l'abandon non plus. Donc Pendant la diagonale, par exemple, les 50 premiers mâles, ça aurait pu être facile de dire, voilà, ce n'est pas mon jour, je ne pouvais pas courir. Euh, je me faisais dessus, je vomissais mes tripes. J'aurais pu me dire que ce n'était pas un bon jour. Mais si tu passes voilà, cet événement et tu peux trouver voilà, une, autre, une nouvelle étincelle d'énergie, et de toute façon, tu vas passer des moments de plus bas dans ta course, quoi qu'il arrive. Je me dis, n'abandonne jamais, et même si tu es au fond du trou pendant une course, donne-toi, il faut vraiment essayer. Et puis on ne sait jamais, ça peut peut-être une, être une course qui se finit bien, mais sans essayer, tu ne
1: sauras jamais. ok, et euh, j'ai vu que tu étais inscrite à, à l'UTMB.
0: Est-ce que c'est ton,
1: ton rêve de la courir
0: C'est un de mes rêves, mais c'est le rêve de tous. D'ailleurs, j'ai vu ce matin que c'était annulé, c'est bien ça
1: Pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas pour le moment, on est en attente.
0: Ils ont fait une annonce en disant qu'ils allaient l'ajuster. Now, On verra s'ils they they le maintiennent. Uh, like,
1: uh, On espère te see. voir. Et qui and sait, if, peut-être if so, que tu gagneras. Tu seras une autre américaine yeah. qui you, you gagnera comme American, Courtney, Do Walter, uh, et uh, Rory Bozio. Qu'est-ce que tu peux Mais dire aux femmes cool. qui ont peur de se, uh, de se lancer qu'est-ce dans qu'est-ce
0: un ultra? En général, il y a 10% de femmes sur ces distances. Je pense que les femmes sont beaucoup plus courageuses. que ce que les gens pensent? Peut-être que je me trompe, je ne sais pas si c'est courir dans les lieux sauvages voilà, qui, qui leur fait peur ou autre chose. Là, je suis en train de lire un livre voilà, qui s'appelle euh, « The Invisible Sex », et il parle en fait de la charge de travail que les femmes supportent. Voilà, C'est très axé sur une vision européenne, c'est une auteure britannique, et voilà, en fait, il, ça parle de, du fait que les femmes voilà, font trois heures de plus que les hommes à la maison, juste pour s'occuper voilà, des enfants par exemple hors de leur travail. Du coup, en fait, elles ont beaucoup moins de temps que les hommes pour s'entraîner. Donc, euh, prendre le temps et essayer de parler avec euh, son partenaire de ses objectifs, que ce soit voilà, un 50 km cette année, et se focaliser là-dessus, c'est important. Voilà, montrer que, que cet objectif est important pour vous, et le verbaliser au sein de son couple, et, euh, et montrer aussi que c'est une passion qu'on veut, sur laquelle on veut passer du temps pour s'accomplir. Et on, on peut aussi voilà, demander à son partenaire de faire la vaisselle, ou bien de se charger de lancer une machine, ou faire n'importe quelle tâche, euh, voilà même liée aux enfants ou à la maison. C'est vraiment la, la clé dans, dans notre société. Je ne sais pas si c'est la peur des sentiers, mais voilà, la société fait aussi que les femmes voilà, ont beaucoup moins de temps que les hommes, si, ce qui les éloigne par conséquent des, des sentiers. Je n'ai pas vraiment les, les stats euh, en tête, mais j'ai l'impression que ça change de plus en plus. Et qu'on a de plus en plus de femmes voilà, sur, euh, sur les, les sentiers, sur les courses. C'est sûr, on aimerait qu'il y en ait un peu plus, voilà.
1: Le, en général, c'est qu'avant 42 km, la tendance, c'est plus ou moins 50% hommes-femmes environ. Mais après 42 km, ce pourcentage chez les femmes descend à 10-20% du moins en Europe. Et à l'UTMB, une des courses les plus connues au monde, c'est 10% de femmes seulement au départ.
0: Like inuti UTMB, it's uh, for example it's like the most uh, one race in the world let's say uh, it's only 10% of women who just get into the the race so that that's why uh, i was saying that
1: it's like peut-être qu'elles n'ont, n'ont pas le temps peut-être qu'elles ne se they poussent uh, pas à aller courir dehors et dire and que c'est leur leur objectif but uh, Peut-être que de temps en temps, elles se disent qu'elles ne sont pas capables de courir une telle distance.
0: Je te dis
1: ça, car quand je cours avec certaines femmes et autour de moi que j'ai rencontrées, je cours aussi des longues distances. Pas aussi rapidement que toi, mais plutôt en queue de peloton. Elles se disent qu'elles vont abandonner et du coup, elles s'inscrivent moins. Les hommes, eux, de leur côté, ne se posent pas de questions, ils s'inscrivent et c'est tout.
0: Oui, oui, c'est la la confiance de l'homme blanc. C'est vrai. Oui, en fait, ils sont nés avec cet héritage où ils ont été élevés comme ça. Les femmes, si elles ne le font pas parfaitement, bah, elles ne le font pas du tout. Les hommes, voilà, ils sont plus d'accord avec le fait d'essayer et de voir où cela va les emmener. Les femmes, elles ont un petit peu plus de mal à voir toutes les étapes pour arriver jusqu'à ce point-là. Elles veulent valider la première étape avant de passer à la deuxième, même si elles veulent arriver à l'étape 10. Elles veulent être d'abord bonnes sur les sentiers pour être sûres de pouvoir courir 160 km de manière efficace, rapidement et s'amuser en courant. Il y a tellement de petits pas pour arriver voilà, à ce niveau. Tu peux commencer en espérant à être parfaite, je le comprends totalement. Mais je pense qu'il faut commencer et juste commencer par des petites distances et augmenter au fur et à mesure. Et même si tu es consciente que tu n'étais pas une athlète à l'école, tu peux apprendre à courir. C'est bizarre de dire cela, mais tu peux complètement apprendre à courir. Et il y a vraiment une méthode et une science à ça. Voilà, donc commence par un kilomètre ou autre et construis ton évolution en course à pied dans le temps. Je veux pas discréditer un petit peu les, les coureurs de 160 km parce que ce sont des courses qu'ils ou elles font qui sont très dures. Mais le fait de, d'inclure ça, de faire par, que ça fasse partie de ta vie, et eh ben en fait, tu vas le gérer euh, plus facilement. Et je sais que c'est difficile de penser euh, ça pour un 160 km, mais il faut, faut penser voilà à une course qui fait, par exemple, 30 heures. Donc, dans ma tête, c'est plus facile d'appréhender comme un temps d'effort qu'en termes de distance. Je peux tenir une allure de 15 minutes par mile, soit 9 minutes du kilomètre pour 160 km. Pensez à ça, 14 minutes par mile, c'est 24 heures pour un 160 km. Du coup, 14 minutes par mile, c'est pas très excessif en vitesse. Donc, en fait, il faut le penser plus en termes d'effort qu'en distance. Juste dis-toi que tu vas sortir pour une heure et peu importe la distance. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont un boulot où ils passent pratiquement plus de 8 heures et qu'ils détestent. Donc, si tu peux être présent à ton boulot, assis alors que tu n'es pas passionné, imagine ce que tu peux accomplir en trois heures dehors en étant passionné de cours à, course à pied. Je ne pense pas que ce soit dur. C'est juste en fait le fait d'accepter que nous, nous sommes faits pour bouger. Même si ce n'est pas aussi normal que dans nos sociétés aujourd'hui,
1: Exactement.
2: Oui, exactement, oui,
1: je suis d'accord.
0: On a une question qu'on a posée à
1: tous nos invités.
0: Est-ce que tu as un objet fétiche
1: que tu emmènes avec toi dans tous tes périples
0: non, j'en ai pas du tout. J'aime bien cette idée de voilà d'être indépendante de ça. Si je le fais en fait euh, et que en fait j'oublie pendant une course et euh, si j'ai pas par exemple mon sous-vêtement fétiche, euh, j'aurai un jour euh, voilà sans et puis euh, je me dirai voilà c'est parce que je ne l'ai pas. Du coup, je préfère être détachée de tout ça, surtout euh, les
1: jours de course. Oui, c'est bien de ne pas être trop attaché à un gris-gris, parce que si tu ne l'as pas, tu pourrais ne pas réussir à la course, par exemple, comme tu l'as dit.
0: Oui, et puis me connaissant, je l'oublierai toujours à la maison. Si tu
1: devais rencontrer Sabrina, qu'est-ce que tu lui dirais
0: euh, Je dirais « patiente et continue à, à travailler ». De nombreuses personnes attendent des résultats, même même nous. Construis cette base solide pour construire tes rêves, même si ça peut durer plus de dix ans. Comme on le disait tout à l'heure, ça serait génial que je gagne l'UTM un jour. Ça serait super si c'était cette année. Mais si ce n'est pas le cas, euh, cela arrivera. Mais je dois être patiente et travailler pour tout mettre en place pour y arriver. Même si ça prend trois, cinq, dix ans, je suis certaine que ça va arriver. Alors, je dois rester, voilà, positive et concentrée pour ne pas perdre mon objectif de vue, même s'il va y avoir des hauts et des bas. essayer d'encaisser les coups qui vont arriver et rester, voilà, focus sur le chemin.
1: Qu'est-ce que tu réponds à tous les gens qui te disent que tu es une ouf
0: Je pense que tu pourrais dire ça, mais j'ai vraiment l'impression de, de vivre un rêve. Je vis dans la ville que j'apprécie, j'ai un appartement que j'aime, je peux aller courir tous les jours dans la montagne. Dire que c'est ouf, euh, ouais, mais je ne cherche pas à gagner voilà des, des sommes astronomiques ou euh, de suivre un petit peu le, le rêve américain avec la maison et tout ce qui s'ensuit. Je dirais que, que je suis plus heureuse que la plupart des gens qui travaillent après avoir suivi des cours dans une école renommée pour devenir avocat ou médecin, par exemple. Donc, je suis, je suis heureuse, donc je suis OK avec le fait que les gens me considèrent comme une ouf. C'est vraiment selon voilà, l'appréciation de chacun. Je crois que tout le monde doit, doit suivre ses rêves et, et faire ce qu'il aime. Du coup, je ne vais, je vais pas arrêter de faire ce que j'aime. Comment la famille Stanley
1: voit la Sabrina d'aujourd'hui, à ton avis
0: euh, Je pense qu'ils ont finalement réussi à accepter la façon dont, dont je vis. J'ai récemment signé un contrat avec Adidas en janvier. Et je pense qu'ils se sont rendus compte que j'avais réussi. Euh, C'était pas vraiment, voilà, euh, au sujet de quel cours j'avais gagné, mais plutôt au sujet du contrat que j'ai signé, qui qui leur ont fait penser que j'avais réussi. Voilà, c'est plus qu'une passion pour elles maintenant. Avant ça, je voyageais, je courais de montagne en montagne, je vivais un petit peu comme une hippie. J'avais pas vraiment un, un job normal, voilà, de 9h à 5h. Et au début, je pense qu'ils ne comprenaient pas trop et je disais sûrement, euh, voilà, elle réussira euh, à se stabiliser un peu plus tard. Mais comme je disais, je, quand j'ai eu mon contrat, ils se sont dit que je pouvais en faire une carrière, en fait, avec ce sport. Ce n'est pas qu'ils n'étaient pas contents pour moi, mais euh, maintenant, je pense qu'ils croient en mes capacités. Par exemple, mon frère en particulier, il a toujours cru en mes capacités depuis le départ, même quand j'ai euh, abandonné mon premier ultra
2: il a toujours cru en moi. Du coup,
0: pour lui, ce n'est pas vraiment une surprise que j'y arrive, mais pour le reste de ma famille, euh, maintenant, ils y croient vraiment. Mm-hmm.
1: Et, euh, est-ce que tu as un dernier mot pour tous ceux qui nous écoutent
0: Je vous dirais, euh, voilà, peu importe le rêve que vous avez, que ce soit courir ou pas, mettez tout ce que vous pouvez pour accomplir ce rêve. Ça pourrait être plus dur, voilà, si vous avez une famille, avec des enfants, mais ça vaut vraiment le coup de se lancer dans quelque chose qui vous passionne tant. Voilà, commencez par des petits pas pour faire en sorte que ça arrive, parce que en fait, si vous, vous attendez et que vous vous dites « j'aimerais bien commencer ce podcast, j'aimerais bien avoir ce diplôme », ou peu importe, et que tu ne mets pas de temps dedans pour faire changer et voilà, les choses, ou améliorer tes compétences, ça n'arrivera jamais. Et puis, tu te demanderas toujours euh, si j'aurais pu être bon ou bonne dans telle ou telle chose. Donc, fonce, voilà, pour aller réaliser ton rêve, car cela prend du temps, et le temps passe quoi qu'il arrive. Donc, passe du temps dans des choses que tu aimes faire ou travailler dans ce que tu aimes ou améliorer tes compétences. Si tu es passionné de toute façon dans ce que tu entreprends, cela va payer un jour. C'est un peu cliché, mais voilà, suis tes rêves et fais en sorte qu'ils se concrétisent.
1: Oui, dernière chose. Fred est l'un des 15 Français qui a couru la Rock et qui a terminé. Et il me dit de te dire qu'il est très jaloux que tu habites à Silverton, car c'est un, c'est un des plus beaux endroits dans lequel il aimerait vivre.
0: Ouais, ouais je, je sais, oui. C'est pour moi, c'est, c'est pareil. C'est l'un des, des plus beaux endroits pour vivre. Euh, voilà, même si euh, l'Alaska c'est super. Voilà, Silverton c'est une des meilleures villes à vivre dans les États, voilà, du, du sud des États-Unis. C'est vraiment vraiment incroyable.
1: Ouais, je n'y suis jamais allée, mais on me dit que Silverton est une super ville. Je devrais peut-être y aller un jour.
2: Oui,
0: j'étais dans la vallée d'Aos l'année dernière pour accompagner Evry pour le tour des géants. Ces montagnes, elles sont voilà, vraiment euh, plus épiques voilà, que, euh, que la, la hard rock. Mais il voilà, y, a, y a quand même beaucoup plus de refuges que chez nous. Du coup. Euh, on est quand même un petit non, peu, un peu plus seul au monde, voilà, dans hausse les hausse
2: montagnes hausse à côté de chez nous. Moi, et donc, quand vous êtes, quand vous êtes
1: Okay. Okay. Merci Sabrina d'avoir partagé ton expérience avec nous, ton entraînement, tes performances, tes histoires drôles sur la diagonale des fous qu'on n'est pas prêt d'oublier. Et on espère que tes futurs projets, que ce soit UTMB ou autre, hein, se réalisent. Et nous espérons te voir un jour pour faire une sortie à Silverton ensemble
0: et j'espère que vous allez voir un jour d- à Silverton peut-être pour un run oui oui, dites-moi d- si jamais vous passez ah, euh, un jour à, à Silverton et à, Silverton.
1: pour toutes les pour personnes qui, les qui nous personnes écoutent uh, on espère que ça vous a plu merci d'être resté jusque là et, et puis on vous dit à bientôt
0: merci à tous d'avoir écouté ce dernier épisode avec Sabrina Stanley on espère que le doublage et l'épisode vous a plu. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à discuter avec Sabrina. Elle est très inspirante. Elle nous a bien fait rire aussi sur ces petites anecdotes. En tout cas, merci de nous écouter, d'être aussi nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires, des petites étoiles. Ça nous permet d'avancer, de faire vivre ce podcast. Et en attendant, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.